1: Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais este evento do Instituto Humanitas Unicinos, dando continuidade à programação IHU Ideias, que hoje tem como tema pandemia, guerra, fome e a insustentabilidade do agronegócio. Nós contamos hoje com a presença do professor Paulo Peterson, que já está aqui conosco. Olá, professor Paulo, bem-vindo que bom que você está aí conosco e aceitou nosso convite. Faço aqui uma brevíssima apresentação de quem é o professor Paulo Peterson. Ele é graduado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em agroecologia e desenvolvimento rural pela Universidade Internacional de Andaluzia e doutor em estudos ambientais pela Universidade Pablo de Olavide. Atualmente ele é Coordenador Executivo da Organização Não-Governamental Agricultura Familiar e Agroecologia e membro do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia. Passamos agora, então, imediatamente à apresentação. Professor Paulo, por favor, fique à vontade, a palavra está com você.
2: Obrigado, Cleusa. É uma alegria muito grande estar aqui, é, agradecer pelo convite, é uma, uma honra é, estar aqui compartilhando é, nesse espaço super importante de debates críticos é, a respeito de variados assuntos da nossa sociedade. É, eu, quando recebi o, o convite e vi o título, eu me perguntei Título que vocês propuseram, me perguntei se vocês não, não tinham em mente é, a visão profética do apóstolo João com seus cavaleiros do Apocalipse, né? A pandemia, a guerra, a fome e a insustentabilidade do agronegócio. Quer dizer, são exatamente os cavaleiros, né? A peste, a guerra, a fome e a morte é, como fenômenos fenômenos que convergem no mesmo momento histórico, essa convergência de fenômenos disruptivos que fazem com que, colocando mesmo em risco é, a nossa sociedade, né? a civilização, podemos dizer, né? pandemia, guerra, fome, é, mudanças climáticas, é, o reprodescimento de várias formas de violência, é, formas mais explícitas de racismo, xenofobia, violência contra mulheres, é, mudanças climáticas, a gente pode enumerar um conjunto de fenômenos que é, vão se expressando e convergindo, e a gente vai vendo isso no dia a dia do noticiário. É, eu acho que essa, é, de fato, é, a lembrar a, a ideia dos cavaleiros do apocalipse é, faz todo sentido na medida em que é, nós estamos vivendo uma crise e não várias crises, quer dizer que esses vários fenômenos que nós vemos aí nos jornais, no dia a dia na verdade é, são expressões ou sintomas de uma única crise que tem raízes estruturais. Então, é sobre isso que é, eu me propus aqui a, a desenvolver esse título que vocês propuseram, porque é tentar fazer conexões né, entre esses diferentes fenômenos, é, que, na verdade, é uma crise que tem múltiplas facetas, é, e que, muitas vezes, é, e vem sendo essas, essas facetas, vem sendo apresentadas como fenômenos conjunturais, fenômenos episódicos, fenômenos que podem ser é, enfrentados com algumas medidas pontuais e logo voltaríamos à normalidade. É, acho que essa é uma questão que exatamente é essa visão que eu quero discutir aqui, exatamente mostrando que é, nós já atravessamos várias outras crises é, do capitalismo é, no passado e que é, foram reguladas ou foram é, enfrentadas com determinadas medidas que a atual crise é, não conseguirá ser exatamente enfrentada com as medidas do passado a gente está vivendo uma crise totalmente inédita que ela tem expressões em várias dimensões essas que nós estamos vendo aí a ascensão, uma novo, um novo momento histórico de ascensão da extrema direita em vários lugares do mundo, também precisa ser entendido a partir de uma expressão dessa crise, uma crise de governança, de descrédito na política eh, e nos mecanismos de regulação social eh, eh, já consolidados na democracia liberal. Então, eh, nós não podemos eh, entender é, o momento atual sem entender a conexão entre esses diferentes fenômenos a começar assim que a gente com a CRI, com essa guerra na Europa é, pela forma como a economia está hiperintegrada e ao mesmo tempo dependente é, de recursos fósseis de energia fóssil quer dizer a forma que gera-se assim, um efeito dominó muito rápido que essas essas expressões dessa crise, ela se alastra rapidamente para o conjunto do planeta, assim como foi a pandemia, essa pandemia da Covid-19, embora o vírus propriamente tenha, seja muito menos mortal do que a, o vírus da gripe espanhola, mas os efeitos econômicos foram muito mais brutais agora do que no início do século 20 exatamente pela forma de organização econômica, social e as formas de governança fazem com que é, um, qualquer problema do outro lado do planeta atinja rapidamente aqui. É, então, é, a, a crise, essa guerra, ela deflagrou rapidamente é, alguns fenômenos, aumento dos custos de petróleo, quer dizer, o petróleo ele, ele bateu 140 dólares o barril, quer dizer, foi um preço mais elevado do que na crise de 2008, e assim como na crise de 2008 e na crise de, 2000, e de 1973 também, com aumento do, com a crise do petróleo, imediatamente isso resulta numa inflação de alimentos e no aumento da fome no mundo. Então, é, esses fenômenos eles não podem ser dissociados. Por que a guerra? Porque os, os, os personagens responsáveis pela guerra... Quer dizer, tem a ver também com o aumento do autoritarismo, uma figura, figuras nefastas como Putin, né? figuras nefastas é, como Zelensky, quer dizer, que são é, responsáveis direto pela, pelo, pelas respostas à crise, e a forma como buscam re, respostas é exatamente o conflito, e esse conflito ele vai desencadeando um efeito dominó que vai gerando. É, esses fenômenos todos. Né? Então, um pouco essa ideia da, de, da conjugação desse, desses fenômenos é que nos interessa discutir aqui. Mas, ao mesmo tempo, é, discutir isso a partir de uma perspectiva que é os sistemas alimentares. Quer dizer, porque esse faz parte também do título. A insustentabilidade do agronegócio. Então, é, entendendo também que essa é uma crise estrutural do capitalismo, mas que a gente precisa botar um foco específico sobre os sistemas alimentares, que os sistemas alimentares eles têm uma centralidade nessa crise multifacética, em várias dimensões. É, a, 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 como eu chamo aqui é da economia do agronegócio. A economia do agronegócio, para deixar... É, eu vou discutir ela a partir de três grandes é, características que estruturam é, essa economia. A primeira é a industrialização, industrialização da agricultura e da alimentação. O segundo fenômeno é a liberalização dos mercados, sobretudo após a globalização neoliberal. E, a, e o terceiro fenômeno é, é a concentração corporativa, ou seja, a concentração econômica e de poder sobre um número, um punhado muito pequeno de grandes empresas transnacionais que têm o poder de controlar é, os, os fluxos de produção, distribuição e consumo de alimentos. É, então, vou discorrer um pouquinho sobre cada um desses elementos para depois desdobrar sobre os fenômenos, né, as, os efeitos dessa economia do agronegócio e para, no final, a gente discutir alternativas. Bom, então, é, essa primeira perna né, da economia do agronegócio, que eu estou chamando aqui de industrialização, é exatamente a incorporação é, na agricultura é, de é, uma perspectiva de tecnológica e econômica própria da indústria. Né, de você fazer o controle sobre os meios de produção é uma dependência estrutural de recursos fósseis, petróleo, basicamente, mas também gás natural, que sem petróleo e sem o gás natural, a, o agronegócio não funciona, nem na produção, nem na distribuição é, e nem no processamento dos alimentos. Então, é, é uma agricultura que, assim, milenarmente, nossas agriculturas foram baseadas em energia solar, e biomassa, e de é, 60 anos para cá, desde o pós-guerra, basicamente, é uma dependência crescente de energia fóssil. Então, é com a perspectiva de ocupação das paisagens rurais, das paisagens agrícolas, com grandes extensões, grandes monoculturas, grandes criatórios, os mega-confinamentos, né? É, que por sua vez é, são dependentes estruturalmente dos agroquímicos, fertilizantes químicos, é, agrotóxicos é, e rações, né? É, então, por um lado, são é, dependentes estruturalmente do petróleo para produzir esses insumos, é, baseado em energia fóssil. Portanto, é um consumo enorme de energia fóssil para produzir. E esses mesmos insumos são toxificantes, toxificam a natureza e a saúde humana. Então, você vê logo as conexões entre mudança climática, problema de saúde, é, exatamente pela lógica industrial de produção em escala, é, produção em série, que é a lógica dessa economia. A economia é que, que produz um único uma única, é, elemento, um único item, numa grande paisagem. Quer dizer, o objetivo dessa economia é aumentar a produtividade da mão de obra, portanto, é dispensar mão de obra, uma agricultura que dispensa os agricultores, é, em troca, é, consome os recursos da natureza. Consome biodiversidade, o petróleo, que é uma fotossíntese engarrafada por milhões de anos, porque isso, na verdade, é a biomassa que está engarrafada, a gente está botando isso na atmosfera. Então, esse é o primeiro fenômeno, o fenômeno da industrialização, que é um fenômeno muito rápido, se nós considerarmos a história da agricultura, é um fenômeno que não tem 100 anos, essa, na, na, na magnitude e que nós conhecemos a agricultura. Ocorre que esse fenômeno de industrialização, ele se acelerou muito a partir da década de 90, que é a segunda perna da economia do agronegócio, que é exatamente a liberalização dos mercados internacionais, sobretudo depois do acordo é, agrícola da Organização Mundial do Comércio, em 1995. Quer dizer, essa liberalização ela permitiu uma, uma expansão desmedida para todos os lados dessa economia, inclusive haver um reposicionamento das economias nacionais. A gente vê o que aconteceu no Brasil a partir do final da, da década de 90 para cá. Quer dizer, o próprio agronegócio se afirma como um setor, como uma economia, uma reprimarização da economia brasileira é, e, na, nos países periféricos, uma, uma destruição da, da, da indústria, né, da indústria nacional. Então, esse tipo de é, lógica, de especialização das economias em commodities agrícolas e minerais, é, que é responsável também pela dinâmica expansiva desse, desse tipo de agricultura sobre os ecossistemas, sobre as florestas, sobre territórios de povos e comunidades tradicionais e povos indígenas. Então, a gente é, visualiza também essa expansão econômica, a é, razão de vários conflitos, conflitos ambientais, conflitos sociais, é, empobrecimento da população, é, e ao mesmo tempo, a terceira perna, esse, esse tipo de lógica econômica, ela, os próprios estados nacionais vão perdendo o controle da regulação desses sistemas. Do que se produz, como se produz, qual é a prioridade, é cada vez mais esse, o controle a governança desse sistema é mantido por grandes corporações internacionais que estão no mundo inteiro. Então, para cada etapa dessa, você tem um grupo cada vez menor de empresas que elas vão nesse período do neoliberalismo, foram um processo de concentração corporativa muito grande, as, as maiores empresas fagocitando as menores, é, ou grandes processos de fusão. Então, você tem determinados setores, setor de fertilizante, de agro, de, dos agrotóxicos, ou mesmo da distribuição é, dos alimentos, do processamento e do varejo, cada setor desse, cada elo desse, por um número muito pequeno, 90% dessa economia controlada por menos de 10 empresas no mundo inteiro. Evidentemente que além de um poder econômico imenso acumulado nessas empresas, é o poder político que se trata. Então, a, a, essa, esse poder de incidir e influenciar as próprias políticas públicas para a agricultura e para a alimentação. Então, esse fenômeno é que faz com que, por um lado, a agricultura seja produzida em bases industriais, com monoculturas, grandes confinamentos e alto consumo de insumos industriais, e, por outro lado, o consumo dos alimentos, alimentos de ultraprocessados, industrializados, muito distantes de um alimento da natureza, porque a própria indústria também tem o interesse de produzir em série e em escala produzir barato um alimento, mas um alimento de baixíssima qualidade. Não é sem razão que é, hoje, não, é, em vários países é, do mundo, no Brasil inclusive, é, a má alimentação é uma das é a principal é, causa de agravos à saúde pública, né? as doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, câncer, é, é, problemas cardiovasculares em geral, é, resultantes da má alimentação. Então, nós conseguimos, por um lado, todo o discurso, toda a retórica relacionada à superação da fome. O Brasil, é, com um conjunto de políticas que foram adotadas nos anos 2000, é, saiu do mapa da fome, da FAO, mas começamos um outro fenômeno, que é o fenômeno do sobrepeso, da obesidade associada à má alimentação e problemas de saúde, também derivadas é, da má alimentação. Cada coisa dessa precisa ser entendida como parte de um mesmo fenômeno, portanto. Mudança climática, é, degradação, é, degradação da natureza, do, 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 da biodiversidade, dos corpos hídricos, violência no campo, problemas de saúde e assim sucessivamente, são elementos que fazem parte de uma lógica de organização econômica da alimentação, da produção agrícola e da alimentação. Bom, então, a gente visualiza, portanto, esse poder corporativo sobre a agenda política dos estados, as bancadas ruralistas, o Brasil não é o único que tem essa tragédia, é, que são associadas também à bancada da bala, a banca, a, a bancar, as bancadas da teologia da prosperidade e assim sucessivamente, né? que são visões que vão construindo é, uma, um, primeiro, por um lado, um processo de, de despolitização e uma retórica que talvez seja a única coisa que o, a, o agronegócio seja eficiente é na sua propaganda, no seu marketing do agro é pop, o agro é tudo. Essa ideia que ela tem tido um, um. conseguiu achar um discurso muito eficiente de transmitir é, a noção de que o, o agronegócio ele sustenta a economia nacional, muitas vezes reconhecendo que existem alguns problemas, mas que esse seria um mal necessário, se nós queremos alimentar uma população crescente né, é o um mal necessário. Então, é, e sempre se fica aquela pergunta, mas se não for agronegócio, como é que nós vamos fazer? Então, é aquela ideia de fechar qualquer possibilidade a discussão de alternativas. Então, esse, essa força política ideológica que existe, é, é, que nós conhecemos bem no Brasil, mas não é em nada diferente do que se passa em outros países da América Latina, é, na Ásia, na África tem características diferentes, mas também a gente vê a força dessas corporações, é, a gente vê, pode pegar o um exemplo é, muito, acho que bastante debatido, da, da questão dos agrotóxicos. É, como, que, como que essa bancada, esse projeto de lei é, 6.299 de, 629 de 2002, chamado Pacote do Veneno, que é, eles dizem que flexibiliza, na verdade eu acho que é um desmonte né, das regras para registros agrotóxicos. É, inclusive, é, mudando, faz parte do pacote, deixar de chamar de agrotóxico e passar a usar o termo pesticida. Porque o agrotóxico é um termo, segundo eles, que não define muito bem a função é, desses produtos, desses venenos. É, e, na verdade, é, o conceito de agrotóxico é um conceito produzido no Brasil com uma grande vitória, de dizer exatamente o que são. Eles são tóxicos não só para as pestes, mas são tóxicos para o meio ambiente, para a saúde. Então, é, eles querem é, desfazer essa conquista na década de 80 ainda. É, bom, enfim, mas isso aí é simplesmente esse exercício de ocultação retórica, né? É que o agronegócio ele é bastante eficiente. Mas, assim, o que, que diz esse, esse projeto que está é, ainda tramitando? Quer dizer, é a perda de atribuições centrais da Anvisa, que regula é, a, a saúde, né, e o do Ibama, que são os efeitos sobre o meio ambiente, é, retirando e, e trazendo isso, a, as atribuições de, de registro, principalmente para o Ministério da Agricultura, que é exatamente onde se manifestam os interesses econômicos dessas grandes empresas. E a alegação principal é que o sistema antigo, que é um sistema que se adota em outros países, Estados Unidos, inclusive, berço dessas empresas, alega-se que era muito moroso para a liberação é, do, desses produtos. Agora, como é que é moroso? quando, assim, de 2019 a 2021, foram registrados mais de 1.560 é, agrotóxicos, sendo que a metade deles banidos no exterior, em outros países. Então, fica uma discussão. É, o que, que será? Serão os organismos será os organismos do, dos brasileiros mais tolerantes ao agrotóxico ou será que nossas instituições são mais tolerantes à pressão é, econômica e política. Então, o que que explica é, cientificamente o fato de que é, produtos banidos em outros países seja permitido aqui? E foi nós no Brasil nós batemos recordes atrás de recordes ano a ano em liberação de agrotóxicos. Então, não existe morosidade, existe uma, uma, a flexibilização que eles queriam com esse projeto de lei já acontece. Há muito tempo. Né? Na verdade, o que se procura é colocar freios às tentativas e às grandes conquistas institucionais do passado. É, e aí nós entramos com um outro debate, que não é simplesmente o controle político, mas é o controle sobre as instituições científicas. É, já não existe mais nenhuma dúvida sobre os efeitos é, dos agrotóxicos, sobre o meio ambiente e sobre a natureza. É, isso está fora de questão, a Brasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, lançou há alguns anos um dossiê é, dos efeitos dos agrotóxicos sobre a saúde, é, esse, esse material está disponível na internet, mais recentemente ele foi atualizado exatamente para incidir nesse debate é, da tramitação do, do PL, esse, esse esforço foi feito junto também com a Articulação Nacional de Agroecologia, e é, e mostra, assim, com exemplos é, concretos, de, seja da, é, de locais, de alguns territórios, mas também com isso, baseado em estatísticas, estudos epidemiológicos, de toxicologia, o, o efeito é, imenso é, da, dos agrotóxicos, principalmente para quem lida diretamente com ele, mas também para quem consome os alimentos contaminados. Qual é o grande problema? É que até a geração dos dados... É, é, existe uma série de barreiras, porque cada vez mais é, se invisibiliza né? a notificação de contaminação e tudo. Então, você, até para fazer pesquisa nesse campo, é muito difícil, porque o sistema ele procura sempre ocultar. Né? o mesmo efeito, a gente pode ver com os já citados alimentos ultraprocessados. Quer dizer, apesar de todas as evidências científicas, é, sobre o efeito maléfico dos ultraprocessados sobre a saúde, nós temos uma nova regra de rotulagem dos alimentos. Coisa que outros países já fizeram, inclusive é, inspirados é, numa nova classificação de alimentos que foi desenvolvido no Brasil pelo Núcleo de Pesquisa é, Epidemiológica em Nutrição e Saúde da Faculdade de Medicina da USP, que há, é um, uma forma de classificar os alimentos pelo pelo grau de processamento. Então é o alimento não processado, é o, o processado, o ultraprocessado. E é, o, o guia alimentar brasileiro ele é muito é, claro em dizer que o alimento ultraprocessado ele deve ser evitado. Ele deve ele, ele não deve ser consumido. Quer dizer aí os refrigerantes, todos esses é, esses enlatados que são servidos muitas vezes, inclusive, nas escolas públicas. É, portanto, é um, é um dever do Estado o direito, assegurar o, o direito humano à alimentação saudável e adequada. Então, é para isso que serve o guia. O guia para orientar não só a ação do Estado, mas orientar a população por uma alimentação saudável. É para isso que serve a rotulagem dos alimentos nos supermercados. O tipo de rotulagem que se adota no Brasil mais esconde do que evidencia quais são os problemas da alimentação. Então, esse jogo de ocultação, é, é, e muitas vezes usando uma ciência cooptada, que é controlada também pelas corporações, toda a agenda de desenvolvimento científico, tecnológico, na produção, bem controlada é, pelas corporações. Inclusive, e muitas vezes, nas instituições públicas, de pesquisa e ensino. Então, é um controle absoluto mundial controlando a autonomia, a soberania dos Estados de definir a, aquele interesse público que deveria ser é, o papel essencial do Estado, dos Estados nacionais. Então, é, essa, é, evidentemente que existem reações, existe uma academia crítica no campo da agroecologia, por exemplo, a política, a organização dos sistemas alimentares, como se produz, e tem, nós temos é, no Brasil, né, em vários lugares do mundo, uma agroecologia muito desenvolvida, demonstrando possibilidade de produzir de outra forma, sendo produtivo, efetivo, eficiente, usando, voltando a usar a, a biodiversidade, a fotossíntese como a base e não a, a, a energia fóssil, né, é, produzindo alimentação saudável e adequada, mas também na área da alimentação, da nutrição, né, na área da saúde pública nós temos uma ciência crítica, só que são é, é, marginalizada dentro das instituições e muitas vezes desqualificada, ditada e eventualmente criminalizada. Então, é esse, a agenda da inovação tecnológica também está controlada pela, pelos interesses corporativos. Então, e qual é a agenda? A agenda é o crescente controle sobre a natureza, em primeiro lugar. É química, agroquímicos, depois é transgênicos, é nanotecnologia, os big data, essa chamada agricultura de precisão, ou seja, é a tentativa de ter o máximo controle sobre é, os fluxos né, é, ecológicos é, que, que são responsáveis pela, pela produção é, da alimentação é, e também no campo da produção é, do processamento. Né? Então, a, a indústria de alimentos também é, vem desenvolvendo um arsenal. A palavra arsenal acho que é bem... É, é bem adequada, porque, na verdade, é uma guerra contra a natureza, né, então, é, esses são os objetivos, é aumentar a escala, aumentar a escala econômica, aumentar, é fazer com que a alimentação funcione na, 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 em na produção em série, e não mais como historicamente a agricultura se fez, com culturas alimentares próprias, baseadas no vínculo com os ecossistemas, portanto, o uso da valorização da biodiversidade, uma alimentação diversificada, prato colorido, vindo diretamente da natureza e não ultraprocessado, e cada região tem é, o, a sua cultura alimentar, essas culturas estão sendo completamente destruídas. E uma padronização da alimentação é, no mundo. Então, é, esse tipo de fenômeno é, é o fenômeno, assim, é o interesse econômico de lucro, e lucro no curto prazo é o que orienta a, a, a inovação tecnológica, as políticas públicas e a forma como a gente se apropria da natureza. Mas a natureza se rebela. A natureza é um ator é, também na política, e a natureza se rebela. Então, quanto mais tenta controlar a natureza, vão surgindo novos insetos, novos patógenos, é, micro-organismos, né? e como resposta, mais agrotóxicos, mais transgênicos, mais... Então, é uma inovação tecnológica que está sempre tentando resolver problemas criados pela própria tecnologia. Então, é, à medida que os recursos vão se degradando, é, o desequilíbrio ecológico, a tecnologia vai avançando no sentido de buscar soluções para o desequilíbrio gerado pela própria tecnologia. Em vez de trabalhar em sintonia com as dinâmicas dos ecossistemas e procurando equilíbrios, que é exatamente o que faz o manejo é, da biodiversidade alimentar, é, nós vamos gerando crescentes desequilíbrios e procuramos combater esses crescentes desequilíbrios gerando mais desequilíbrios. Ou seja, estamos empurrando o problema para frente. Então, a própria pandemia... É, nós temos que entender desse ponto de vista. Não essa pandemia, mas as pandemias. Quer dizer, esse, esse livro do Rob Wallace, que foi publicado agora, nos últimos anos, foi traduzido, inclusive, está em português, sobre a relação entre o agronegócio e as pandemias. É um livro muito esclarecedor. Quer dizer, não foi o primeiro que disse isso, isso já vem sendo dito há muito tempo, que é, a forma como nós estamos destruindo as florestas, a biodiversidade, ao mesmo tempo, como nós estamos promovendo um super confinamento de animais, é, com o uso de muito antibiótico, tudo isso é um caldo de cultura para o surgimento de novos patógenos, novos vírus, novas bactérias, e boa parte dessas pandemias é que vem surgindo ou que não se transformaram em pandemias, essas epidemias que ainda foram localizadas, elas resultam exatamente desse fenômeno. Então, o problema de saúde pública, é a gente continua, quer dizer, a pandemia da Covid-19 parece que não foi pedagógica de mobilizar forças sociais no sentido de entender que se nós continuarmos nesse caminho, nós vamos é, é, aumentar os riscos, provavelmente surgirão novas pandemias, ainda mais acentuado com o problema das mudanças climáticas. Nós estamos buscando, um, gerando um desequilíbrio ambiental e ecológico de tal ordem que é, não precisa Ser profeta para prognosticar o surgimento de novas, novas pandemias. E aí, junto com isso, degradação do solo, perda de matéria orgânica, que também vai gerando é, 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 efeito, é, gases de efeito estufa, e problema do, de recarga dos aquíferos. Então, a crise hídrica, né, no meio urbano, que cada de dois, dois anos, três, três anos, a gente vê esse assunto como na mídia, e como que esse assunto está ligado com a crise energética, num país como o nosso, que tem uma boa parte da matriz energética dependente da, 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 da energia hidráulica. Então, é um encadeamento de questões que precisam ser tratadas. Né? É, e esse é, maior consumo de, de, de petróleo, de gás natural quer dizer, no contexto de, de, de mudança climática, quer dizer, na verdade, quando a gente vê que a, a, quando surge a crise energética, qual é a solução que o Estado brasileiro deu? Termoelétrica. Ou seja, nós vamos queimar petróleo para resolver. Então, esse é o exemplo, é o mesmo exemplo do agrotóxico que vai surgindo para resolver um problema de, é, que foi o, o, a própria tecnologia que criou. A termoelétrica é, é uma insanidade nós teríamos várias outras alternativas, é, mas é, para resolver o problema da crise, nós queimamos mais petróleo, jogamos mais petróleo para cima, é, com a suposição de que é, nós podemos levar esse sistema de forma indefinida. Não podemos. É, é nesse sentido que eu falei logo no início que as soluções do presente não serão é, é, dadas com alternativas do passado, é, porque dessa vez o capitalismo ele, ele entrou é, no seu limite também não só no lado da desregulação social, mas também a natureza está dando a sua resposta. Então, a gente precisa de fato construir novos sistemas econômicos que tenham a capacidade de, por um lado, é, estar abaixo dos limites é, ecológicos, de a capacidade de regeneração dos ecossistemas e da própria biosfera é irregular as emissões de gases de efeito estufa é, e, ao mesmo tempo, uma economia que seja distributiva, de retirar é, a boa parte da população que está sendo totalmente excluída é, da sociedade, porque elas estão se tornando inúteis para esse sistema. Então, é um sistema que, ao mesmo tempo, degrada, é, as condições biofísicas mesmo de existência do sistema e que concentra a renda e exclui por outro lado. Então, nós, é, exatamente essa necessidade de balancear. O, a, a, o relatório, esse último do IPCC, da, do painel de mudanças climáticas, ele foi muito eloquente, porque são dados assim que nós já vivemos uma situação muito dramática, é, mas os dados... É, divulgados agora, quer dizer, que previam é, o alcance daquele aquele famoso ponto 1,5 graus é, de aumento da temperatura média em relação ao século 18, né que é a era pré-industrial, é, esse ano passado nós já tivemos 1,2 graus, isso que foi o ano mais quente, entre os anos mais quentes já registrados, foi o ano passado. É, esse 1.5 estava sendo previsto inicialmente nos primeiros painéis para 2050, esse último relatório já fala que será daqui a 10 anos se nós não fizermos nada então é, e, e depois da divulgação do relatório estoura a guerra e então são, são, são os cavaleiros do apocalipse né? quer dizer, nós, se nós não tivermos a capacidade de um novo sistema de governança para começar uma transição fala-se uma transição ecológica justa, é, como tem sido discutido aí nas arenas internacionais é, nós não vamos conseguir dar as respostas necessárias para a saída por cima dessa crise porque a gente pode sair por baixo né? exatamente o descrédito na política, a ascensão da extrema direita em todas as partes, faz parte dessa, da crise desse sistema da crise do neoliberalismo que, são, que, que significa guerra por recurso né? é, o, então esses fenômenos eles precisam ser entendidos dentro de um fenômeno histórico e não como fenômenos isolados, autônomos entre si, não são, não são fenômenos conjunturais são fenômenos estruturais essa inflação de alimentos que nós estamos assistindo no Brasil é um fenômeno é um fenômeno mundial foi divulgado agora recentemente o um, um índice mundial de preço de alimentos esse índice ele, desde que foi criado ele nunca foi tão alto mais alto do que na segunda guerra mundial mais alto do que em 73 e mais alto do que em 2008 nós chegamos a esse ponto agora em abril. É, agora, é paradoxal também que um país como o Brasil, que se apresenta como um celeiro do mundo, nós estejamos assistindo a situação que nós estamos vendo aqui. Quer dizer, o, o relatório é, do Pensam, da rede de pesquisa em soberania, segurança alimentar e nutricional, divulgado é, no ano passado, mas com dados do final de 2020, mostrava que uma população equivalente a São Paulo estava em segurança alimentar grave. E, para colocar em bom português, fome. É, uma população do tamanho de São Paulo, no país do agro, passando fome. Evidentemente, é, essa situação de lá para cá, a tendência é que tenha se degradado mais ainda. E naqueles dados, eles ainda diziam que metade da população é, padece por algum grau de insegurança alimentar. Metade da população do país do agro. É, um quarto dessa, de, dessa população, crianças. Então, nós, nós, é, exatamente, a gente discutir essa questão da fome, da insegurança alimentar de forma global, com todo o avanço científico e tecnológico, com todas as promessas é, desse, de, da agricultura industrial e das grandes corporações, é, o que nós estamos vendo é que nós estamos no, no caminho oposto às promessas. É, então, é, essa inflação de alimentos é, vista agora, ela, evidentemente, nós temos que considerar que a produção muito dependente de petróleo o petróleo sobe, sobe tudo, sobe os custos de produção. Subiu o custo de fertilizantes. A Ucrânia e a Rússia são grandes produtores de fertilizantes. São produtores de trigo, são produtores de milho. Então, no momento em que começa a guerra, é, ao, e trigo sendo uma commodity, automaticamente aumenta o preço do, do, do trigo. Aumentando o preço do trigo, há um efeito dominó sobre o conjunto de, 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 de alimentos então, é, vê como é que o sistema é frágil, o pouco resiliente. Qualquer efeito, ele vai gerando, ele vai propagando em cadeia, gerando é, crises em todas as partes do mundo. Agora, evidentemente, que os Estados nacionais deveriam ter um papel regulador para mitigar é, esses efeitos num momento de crise. É, o Brasil... Há pouco tempo atrás, teve uma política nacional de segurança alimentar e nutricional. Uma política essa que foi absolutamente desmontada. Então, nós não precisaríamos, apesar da crise internacional, estar vivendo a tragédia que nós estamos vivendo no Brasil. É, por um lado, essa inflação de alimentos, é, por outro lado, a perda de poder aquisitivo da população. A gente, essa semana mesmo, acho que antes de ontem, é, foi divulgado que. É, o salário mínimo brasileiro pela primeira vez, o primeiro governo que entregará um salário mínimo menor do que quando assumiu. Ou seja, desemprego crescente, perda de poder aquisitivo e inflação. É uma combinação trágica, é, sobretudo no campo da alimentação. Agora, o que, que ocorre? Nós estamos produzindo cada vez menos alimentos e estamos produzindo cada vez mais comodos de exportação. As áreas para expansão do agronegócio estão avançando sobre áreas onde antes se produzia alimento. Vamos pegar o caso do arroz. O arroz, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era produzido em várias regiões do Brasil. Hoje, o arroz é produzido basicamente no Rio Grande do Sul. Por que isso? Porque as regiões tradicionais de produção de arroz, outras que não o Rio Grande do Sul, vão sendo ocupadas por soja vão sendo ocupados por é, commodities agrícolas em geral. Onde antes havia uma agricultura familiar de base camponesa produzindo alimentação diversificada para abastecer os mercados regionais, hoje nós temos soja para exportação. Então, é, não só o país do agro vive sérios problemas de segurança alimentar, mas as regiões do agro dentro desse país são as piores também. Se nós vamos nas regiões do, do Mato Grosso, é, bom, é, as regiões onde o agronegócio se desenvolve, mais, se alastra mais fortemente, são exatamente as regiões onde nós vemos as maiores desigualdades sociais, maior nível de desemprego estrutural e maiores índices de fome. Então, não tem absolutamente nada a ver a retórica do agro, da produção de alimento e o que eles entregam em termos de qualidade de vida, em termos de, de alimentação. Então, esse desmonte, quer dizer, o papel que o Estado poderia exercer é, no sentido de regulação, de compras públicas, nós não temos mais estoques públicos. Os estoques públicos de alimentos, que é, um, é uma grande estratégia exatamente para esse momento onde existe a inflação dos alimentos, é, o Estado intervir no mercado é, entregando os estoques compras públicas de alimentos, o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, ou seja, você fomentar aquela economia interessada em produzir alimentos, que é a agricultura familiar, não é o agronegócio. O agronegócio está interessado no negócio e na lucratividade de curto prazo. Nós vimos aqui também essa semana é, a tentativa de tirar impostos de exportação do frango. Ora, no momento em que nós estamos passando por uma situação de desmonte, de descalabro, de inflação de alimentos, fome, a nossa prioridade é exportar o frango, onde está o poder regulador do Estado? O poder regulador do Estado, na verdade, não é que haja uma desregulamentação dos mercados. Há uma regulamentação em favor dos interesses corporativos. É outro tipo de regulamentação. Esse discurso de desregulamentação ele é muito falso também. Porque você desregulamenta em favor de um e regulamenta em favor de outro. O que nós estamos falando aqui é que precisa ser regulamentado em nome do interesse público, em nome do direito humano à alimentação saudável e adequada. É para isso que existe um Estado soberano e democrático que, que deve é, colocar o interesse público no primeiro lugar. Então... É, esse tipo de discussão sobre os sistemas alimentares, por isso que a gente diz que os sistemas alimentares estão uma centralidade dessa crise, dialoga com todos os cavaleiros do apocalipse aí, né, pandemia, a fome, né, a destruição ambiental, a violência, a guerra. Nós vemos com o nível de violência, o recrudescimento da violência no campo, violência urbana, violência contra mulheres, violência contra é, negros, contra povos indígenas, isso tudo vem de uma necessidade expansiva de uma economia, da economia do agronegócio, que não tolera a possibilidade dos territórios estarem ocupados por aqueles que não vão produzir a seu serviço, que está produzindo é, com outra lógica. Então, é, a própria desqualificação da agricultura familiar que a, ocorre mais recentemente. Então, esse é, é o fenômeno de desmonte que nós estamos enfrentando. Então, assim, para pensar um pouco, é, evidentemente que eu estou falando aqui de colapso, de apocalipse, de disrupção, mas nós temos alternativas. Nós temos alternativas que precisam ser conhecidas, defendidas é, pelo conjunto da sociedade. Alternativas de reconstrução da economia, uma economia é, voltada para o, para o bem-estar social e o Estado tem um papel fundamental na regulação da economia. A economia não pode estar entregue ao interesse é, do mercado. É, esse, o que se chama de mercado, aí, na verdade, a gente deve, deve falar muito claramente o nome português, que se chama é o interesse das corporações, das grandes empresas, não é mercado. Ninguém é contra mercado. A gente quer mercados que sejam funcionais ao interesse público. Então, é, essa é, é a grande questão que nós precisamos discutir. Nos sistemas alimentares, é, é isso que eu estava falando agora há pouco. Quer dizer, nós precisamos de um Estado que regule o preço dos alimentos, que faça compra de alimentos, que apoie a reconstrução dos mercados é, tradicionais, os mercados regionais, os mercados de bairro, aquele que vinculam a produção ao consumo nos próprios territórios, nas próprias regiões. Esses mercados estão sendo destruídos com o avanço do agronegócio. Então, não é que nós sejamos contra a, 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 o mercado propriamente. Esse discurso neoliberal, não, vocês são contra, não somos contra mercado, nós somos contra vocês controlarem o mercado, porque vocês não, têm não agem no mercado pelo interesse público. O mercado tem que estar subordinado ao interesse público. Então, no caso da alimentação, em particular, é, nós, do campo da agroecologia, nós falamos muito na ideia, de, no conceito de relocalização dos sistemas alimentares. O que, que significa isso? Aproximar a produção do consumo. É, a aproximação da, da produção do consumo significa a revitalização das culturas alimentares, que ainda é muito viva no Brasil mas está sendo rapidamente destruída. Essa cultura alimentar significa também uma cultura agrícola, uma cultura de manejo é, produtivo dos ecossistemas, da natureza, produção com biodiversidade, produção usando os ciclos da natureza, usando a biomassa, a fertilidade dos solos, é, então, trabalhando com conhecimentos populares e científicos juntos, uma, quer dizer, abrir caminhos para uma, uma, uma outra perspectiva científica. Né? Uma ciência aberta ao diálogo com o conhecimento popular. É isso que a agroecologia sempre propôs. Né? É construir inovações que são inovações de fronteira do conhecimento. Nós não estamos abrindo mão um milímetro do conhecimento científico acumulado. Pelo contrário, é um conhecimento científico muito mais complexo, muito mais exigente do ponto de vista intelectual, Quer dizer, porque esse tipo de ciência do agro é uma ciência é, é de engenharia, mecânica, né? é de controle, e co comando e controle, é, é conseguir controlar a natureza. Não vai conseguir controlar a natureza, a natureza rebela. Então, esse é um lado da questão. É outro padrão de produção, um padrão de produção baseado na, agric... na economia da agricultura familiar, dos povos comunidades tradicionais. É, ao mesmo tempo, a gente precisa do outro padrão de distribuição. Precisamos de mercados locais, precisamos... E uma, uma, a, os consumidores precisam também se atuar como agentes políticos em defesa da, so... da, da alimentação é, saudável. Bom, então, nós, da Articulação Nacional de Agroecologia, a gente está lançando, inclusive foi ontem mesmo, o um lançamento de um, um novo processo de incidência política nas eleições. Nós estamos entrando num período eleitoral e esse tipo de questão que nós estamos colocando aqui, debatendo, é, precisa entrar na agenda. Nós não podemos continuar é, uma agenda estritamente é, falando em crescimento econômico, como se o crescimento econômico por si puxasse Todas as outras benesses vão vai gerar emprego, vai vai baixar o custo das coisas e tudo. Crescimento econômico, dependendo do padrão de crescimento econômico, pode ser um desastre. O crescimento econômico do agronegócio é um desastre. As regiões onde o agronegócio cresce, o PIB cresce, mas o índice de desenvolvimento humano cai. A natureza é destruída. Então não é qualquer crescimento econômico. A gente, portanto, precisa de uma agenda política para disputar ideias na sociedade e, inclusive, dialogando com as diferentes candidaturas, no plano estadual e federal, colocando ideias. É possível, há caminhos e o Brasil é rico em experiências. Experiências da sociedade e experiências do Estado. Há muitas políticas públicas que já foram criadas é, que, que podem ser retomadas e aperfeiçoadas. É, é, é disso que nós estamos falando. não Estamos falando de uma invenção de, uma, de algo que não existe. Existe, mostrou suas virtudes, mas que está com o caminho bloqueado. Então, essa iniciativa que a gente chama agroecologia nas eleições, ela... Nós vamos, é, no mês que vem, é, lançar uma carta, uma carta é, com política, uma, uma agenda enxuta, colocando alguns elementos e cobrando compromissos de candidaturas. É... Nosso objetivo, além do compromisso assumido pelas candidaturas, é fazer com que esse assunto seja melhor conhecido dentro da sociedade e debatido. Porque não é só a eleição. Passa a eleição e nós vamos continuar nas disputas políticas. Né? Então, nós temos que esse tipo de proposição da agroecologia, ela precisa ser assumida por crescentes segmentos da população. E vem sendo assumido. E não é só na área rural, na área urbana também. Nós temos muitas experiências em periferias urbanas é, que nessa pandemia, inclusive, passaram por situações dramáticas de fome, mas que com mecanismos e pequenas redes de solidariedade conseguiram mostrar caminhos, envolvendo a agricultura urbana. O processo, a agricultura urbana foi um grande fenômeno, uma explosão durante a pandemia. São as respostas autônomas que vão sendo geradas nos territórios, e que o Estado precisa estar atento, no sentido de reconhecer e apoiar outro tipo de lógica. Agora, essa economia é, dessas experiências não tem nada a ver com a economia do agronegócio. O objetivo não é produzir lucro, isso tem a ver com a economia social e solidária. Então, o diálogo entre a agroecologia e a economia solidária é direto. Outro tipo de mercado, outro tipo de lógica de distribuição da alimentação baseado na, em, em outros valores valor da solidariedade, basicamente. Então, é, esse, o, o Estado, portanto, tem que fazer reconhecer um dispositivo que está na nossa Constituição, que é o direito humano à alimentação. Portanto, alimento não pode ser uma mercadoria como outra qualquer, regulado livremente nos mercados. Alimento precisa ser regulado como um direito. Esse é o, é, é, é o debate que nós fazemos. Então, nessa carta... É, ainda está sendo elaborada, mas algumas questões são muito claras. É, a começar pela questão agrária. questão agrária, num, num país como o Brasil, é uma questão que nunca foi resolvida. O agronegócio diz que não existe mais, não faz mais sentido falar em reforma agrária. Ora, é, nunca foi resolvido e o que está acontecendo é contra a reforma agrária. Um novo fenômeno de concentração de terras. Então, reforma agrária é uma condição fundamental para a gente construir outro tipo de economia dos sistemas alimentares. É, outra forma de apropriação da natureza, baseado na agricultura familiar camponesa, nos povos é, tradicionais, porque eles têm muito maior eficiência no uso dos recursos. Essa ideia de que a, o agronegócio é produtivo, isso é uma balela. Como é que pode ser uma, uma economia produtiva se ele está totalmente dependente de petróleo, dependente de insumos químicos? Da onde vem isso? Vem da natureza. Vem da natureza e volta para a natureza na forma de resíduo, de gases de efeito estufa. Onde? Que eficiência é essa? Nós temos que fazer essas contas. Então, nós até precisamos de uma economia que regenere a natureza e não que destrua, destrua a natureza. Além de regenerar a natureza, ela gera trabalho, trabalho digno, não é trabalho semi-escravo que muitas vezes a gente vê nas fazendas do agronegócio. Trabalho é, gere alimentação saudável para consumo local, alimentação fresca, não é ultraprocessada, promovendo saúde. Então, é uma agricultura que a, a própria lógica de organização social dessa agricultura ela gera um conjunto de efeitos positivos que vão derrubando os cavaleiros do apocalipse um a um. É a fome, os conflitos, né? É, as mudanças climáticas, vão ter uma agricultura muito mais adaptada às mudanças climáticas, que já são inexoráveis. Mas nós temos ainda o que fazer. Não, o jogo não está perdido. E, e mudar o sistema, a lógica de organização dos sistemas alimentares é crucial. E o, e o Brasil é um país crucial nessa agenda. Então, na nossa carta, a questão da reforma agrária está colocada. A defesa de territórios, de povos, de comunidades tradicionais mais e... Inclusive, eu até coloco aqui, é, fiquei sabendo hoje que o Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento, agora em 23 de junho, é, da, daquela do, da demarcação de terras indígenas como um direito originário e a nefasta tese do marco temporal. Então, nós vamos precisar da, imediatamente voltar àquelas mobilizações, porque isso voltará a ser discutido é, no Supremo Tribunal Federal. Então, é, fica aqui o aviso de, é, dessa notícia aí, mas da necessidade de nós nos mobilizarmos imediatamente, senão ficará para depois da eleição. E, inclusive, é um processo que passa no judiciário. Enfim, mas voltando, a questão, da que, a questão agrária ela também toca nas questões ambientais, as legislações ambientais foram destruídas. Os processos de regulação, a gente precisa retomar alguns elementos do Código Florestal, quer dizer, a forma, a política ambiental, ela muitas vezes, ela, ela é muito penaliza quem sempre conservou e abre todos os espaços para quem destrói. Então, é, é necessário ocupar os ecossistemas né, com gente que conserve os ecossistemas e não ocupar os ecossistemas com esses que destroem. Então, esse é um ponto, certamente é um dos pontos centrais da nossa carta. Outro ponto fundamental é o que eu vinha falando agora de uma política de abastecimento alimentar é preciso que o Estado é, se insira é, decisivamente na regulação da, da produção da alimentação. Então, a retomada de programas que já existiram, é, nós, durante a pandemia, nós defendemos, é, os movimentos sociais defenderam é, é, políticas né, de fortalecimento da agricultura familiar, que foram por duas vezes vetadas pela presidência da República. Quer dizer, e certamente, se essas iniciativas fossem aprovadas, que foram aprovadas, bom, melhor repor a ideia, foram aprovadas unanimamente no Congresso. E quando chegou no Palácio, foi vetado. É, certamente, nós não estaríamos passando a, essa tragédia que nós estamos passando agora, pelo menos no grau que nós estamos passando. Então, é, nós precisamos responsabilizar. Tem responsável tem endereço. Essa tragédia que nós estamos passando tem responsável. Então, é, a gente precisa retomar um conjunto de, de políticas na área de abastecimento. Vai ser feita também uma conferência popular sobre soberania e segurança alimentar é, a partir das organizações que participavam do antigo Conceia, conselho, conselho, conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi destituído no primeiro dia do atual governo, assim como vários outros conselhos de participação social. Participação social é fundamental. Um Estado democrático de direito precisa ter participação social na elaboração de políticas, no controle social das políticas. Então, é, esse conjunto de iniciativas, mas também é, é, o desmonte né, que foi feito de, dessas políticas, a gente precisa revogar um conjunto de medidas é, que, que foram tomadas nos últimos anos, desde 2016, que são medidas extremamente nefastas é, para é, a construção dessa outra economia. Então, é uma agenda que toca em vários elementos, é, envolve vários ministérios e que nós, evidentemente, não vamos conseguir simplesmente ganhando uma eleição. A gente precisa ter força política. Então, a nossa estratégia é ganhar a eleição, ter candidatos e candidatas no federal, nos estaduais no legislativo, no executivo comprometidos com essa agenda mas ao mesmo tempo a gente sabe que isso não basta num país dominado por uma elite predatória é, excludente violenta é, como a nossa, uma elite que tem medo do povo é, e a gente, e, então portanto a gente precisa juntar força acumular força para enfrentar essa elite então, eu espero que eu tenha conseguido dar um panorama sobre a conexão entre esses diferentes fenômenos e a necessidade de enfrentá-los estruturalmente. Então, vou, deixo, vou parando por aqui para preservar um tempo para o nosso debate. Obrigado.
1: Mas obrigada, viu, pela sua, pela sua exposição, trazendo tão, tão é, num período de tempo tão curto tantos elementos para começar nos ajudando a compreender a as interconexões da grande problemática que vivemos hoje, especialmente a questão da, da, da violação do direito fundamental ao alimento, né? e também nos, nos, aprende, nos auxiliando no esforço que nós estamos sempre, de novo, desafiados, de, que é essa questão da interconexão desses diversos fenômenos, eventos, da, da grande problemática que que aí está aposta. Eu gostaria de começar aqui destacando a, o comentário de Carol, nos dizendo, Carol, Carol Lima, é, que diz o seguinte, é necessário destacar, os, 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 enfatiza bastante a importância da agroecologia, né? Uh, como uma perspectiva importante aí e a Carol Lima diz o seguinte que é necessário destacar aí também o risco de cooptação da agroecologia promovida pela agricultura familiar pelo império al, uh, agroalimentar hegemônico uh, ainda uma ênfase da Bárbara sobre a importância de valorizar os agricultores que produzem orgânicos uh, Carol Lima continua destacando ainda o fato de que a agroecologia é territorial diversa. O senhor comentou a respeito de algum livro aí que a Bárbara a Marianoff pergunta qual é o nome do livro e do autor. Se Bárbara quiser retomar aqui a referência, sempre essas contribuições são, são interessantes aí, no debate. Temos mais um comentário, não identifico aqui o nome da pessoa que colocou, que diz o seguinte, que a hegemonia é uma arma potente. Como funciona isso a nível de Brasil? Até aqui, professor, alguma reação? Enquanto nos organizamos com, com as próximas questões ou comentários?
2: Não, obrigado pela pelas questões é, são todas ótimas porque é, permite o desenvolvimento né das ideias né é, primeiro Carol é, essa questão que você levanta ela é, é muito real a questão da da cooptação ou da cooptação nós vamos colocar assim a tentativa de cooptação é porque nós também temos que usar nossas é, estratégia de defesa. Né? Qual é a tentativa de cooptação da agroecologia? É de reduzir a agroecologia a um conjunto de tecnologias é, que podem perfeitamente conviver com a economia do agronegócio. Ou seja, é, talvez o reconhecimento de que o agronegócio ele foi muito voraz do ponto de vista ambiental, é, e a necessidade de introduzir um conjunto de técnicas que, ironicamente, é, há algumas décadas eram consideradas arcaicas, é, antiquadas, passadistas, e hoje é, o próprio agro é, tenta incorporar como parte do seu repertório é, de tecnologias. É, mas essa ideia de reduzir a agroecologia a um conjunto de técnicas, ela retira exatamente o elemento que eu estava procurando destacar aqui, que relações de poder. Quer dizer, o agronegócio, antes de ser uma forma é, de organização técnica é, e social, é uma relação de poder, como é o capital, né? O capital é uma relação de poder. Estabelece uma relação de poder é, uns sobre os outros, isso e nós contra a natureza. É, a agroecologia, ela também... É, tem que ser pensado a partir das relações sociais. É, e ela busca construir uma, uma economia é, baseada em outros princípios. Por isso que é, é, eu fiz referência à relação entre a agroecologia e a economia solidária. Pelo fato de que é, os princípios de organização social, técnica e econômica da agroecologia têm a ver com cuidado ambiental, tem a ver com cuidado nas relações sociais, nós, no movimento da agroecologia no Brasil e agora já na América Latina, isso já está bem consolidado, algumas ideias, como, por exemplo, a ideia de que precisa incorporar a perspectiva feminista, porque a gente sabe que nós vivemos numa sociedade patriarcal e que o patriarcado ele é gerador de violências em várias dimensões. Né? E e, evidentemente, ele é uma forma de dominação é, política e que também é funcional um determinado sistema econômico. Né? O capitalismo ele, ele, ele se fundamenta, uma das suas pernas é exatamente essas estruturas invisíveis, como patriarcado, racismo. Né? Então, é, é necessário introduzir esse tipo de questão se a gente quiser, de fato, mudar a sociedade. Não basta mudar a forma técnica de produzir e de consumir e distribuir, distribuir o alimento, é necessário mudar as relações de poder agora, isso é, aí é que está a cooptação a cooptação é em vários relatórios internacionais a gente já vai vendo a agroecologia sendo citada aqui a colar mas sempre a partir dessas virtudes tecnológicas já apresentadas e demonstradas pela agroecologia, que são de fato grandes virtudes elas apontam de fato várias alternativas, mas essas alternativas, na verdade, elas, elas reorganizam o trabalho. Né? Essa tecnologia é uma extensão do, 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 da, da mão humana. Né? Então, é uma reorganização da, das relações de trabalho. É disso que nós estamos falando. É, agora mesmo, a gente vê com essa inflação dos, dos insumos agrícolas, fertilizantes, toda tá essa celeuma aí sobre fertilizantes, está uma busca enorme é, por soluções que vêm sendo construídas há muito tempo pela, pela agroecologia. Novas formas de, de manejo da fertilidade dos solos, é, uso de pó de rocha, uso de sementes criolas, quer dizer, e são grandes empresários que estão buscando isso, porque isso, por um lado, baixa o custo de produção e isso não significa queda das produtividades, pelo contrário, isso significa uma melhoria da qualidade ambiental de forma que você não fique dependente de comprar insumo todo ano, como interessa ao capital. Então, é, mas nós não podemos ficar limitados a isso. Quer dizer, porque o, o, o grande agronegócio, ele pode perfeitamente se tornar mais eficiente economicamente, adotando tecnologias que vêm oriundas né, desse mundo da agroecologia. Mas nós precisamos discutir. Interessa um país como o nosso, seguir convivendo com essas latifúndios monocultores, é, o que, que isso traz do ponto de vista de benefícios para o conjunto da população? Não basta dizer que cresceu o PIB ali, que está gerando renda, mas renda para quem? Quem se apropria dessa renda? Então, são essas questões elementares que nós precisamos colocar. São as questões que nós, do, 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 das mudanças climáticas, é isso que a gente precisa colocar em debate. A fome, esse é o debate. Por que, que nós voltamos tão rapidamente, saímos tão rapidamente do mapa da fome e estamos vivendo essa tragédia? Porque é um sistema, ele pode ser produzido com, com, com tecnologias de base orgânica agroecológica, mas ele não está comprometido com valores societais. Ele está comprometido com o lucro. A própria agricultura orgânica ela surgiu como uma, 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 uma ideia, uma proposta e uma prática é, contra a hegemônica. E, em boa medida, ela foi cooptada. Uma boa parte da agricultura orgânica é feita por grandes empresários. É um avanço, é evidente que é um avanço. Mas, é, boa parte das ideias, da filosofia, dos, dos fundadores da agricultura orgânica não foram juntos. É evidente que dentro do movimento orgânico existem... É, Aqueles lutadores que permanecem, que estão ligados com as ideias originais e que estão, portanto, dentro do próprio movimento agroecológico, então não existe essa distinção, mas uma parcela grande do, do, da agricultura orgânica, ela está cooptada e foi absorvida pelo agronegócio. A gente vê a agricultura orgânica, produtos orgânicos sendo vendida nas grandes nas prateleiras dos grandes supermercados a preços extorsivos. Ou, ou seja,. Nós não estamos falando de uma elite de produtores produzindo para uma elite de consumidores. Nós estamos falando de direito humano à alimentação saudável e adequada. Então, não é para isso que veio a agroecologia. Não foi para produzir é, elites né, que têm direito, direitos à alimentação saudável, enquanto a maioria continua comendo a alimentação ultraprocessada, geradora de doenças. Então, o debate da cooptação é bem importante. É, o livro que me referi, eu imagino que tenha sido do Rob Wallace, que faz a... É, Rob Wallace, ele, ele fez um, é uma publicação a respeito da relação entre o agronegócio e a pandemia. Eu não vou ficar devendo o nome da editora, mas se vocês colocarem é, aí na internet, no buscador, vocês identificam muito facilmente. É, esse é o, é o livro que eu me referi, porque eu me lembro. que mais... Bom, acho que foram essas as questões né, que foram levantadas. Ah, sim, a questão da hegemonia, uma arma potente. Não, claro, é, essa, é, essa, a construção de hegemonia foi exatamente no sentido que eu estava falando agora no final da minha, da minha é, intervenção. É, existe a hegemonia do agronegócio. A hegemonia do agronegócio, é, na, na ideia do que o agro é próprio, o agro é tudo, é, ela constrói as suas verdades e faz com que essas verdades sejam assimiladas e reproduzidas, é, mesmo pelas vítimas do agronegócio. Então, exatamente essa, essa, essa capacidade é, desse pensamento conservador é, sempre teve de construir a sua hegemonia na base do marketing, é, é que nós precisamos atuar de forma muito inteligente para construir essa contra-hegemonia. É, nós, no mundo inteiro, temos experiências muito é, emblemáticas é, disso que nós chamamos de agroecologia. É, agricultura familiar, camponesa, que vai incorporando é, os princípios mesmo de manejo, distribuição, os valores associados. Mas o que ocorre? Essas são experiências que, apesar de emblemáticas, elas são localizadas, estão confinadas, são pequenas elas não conseguem é, é, ter uma, uma, uma expansão territorial, é, social, seja na produção, seja no consumo. Então, são experiências que vão nascendo é, e vão ficar confinadas, e muitas vezes o risco é de ficarem confinadas como nichos, né, que vão permanecer ali como nichos, mas não vão é, mudar as estruturas, que são as estruturas que, francamente, favoráveis à, ao agro a disseminação do agro. Então, é, construir a hegemonia é exatamente construir um, o convencimento, quer dizer, a contra-hegemonia, o convencimento de que não precisamos mudar essas estruturas. Nada justifica, por exemplo, dar um exemplo concreto. Por que, que o agronegócio não paga imposto de exportação, a, fama, a família Adalicandir? Por que, que o, o, o agrotóxico não paga imposto? Onde, qual, qual é a razão de nós termos imposto para alimentação e não ter imposto para agrotóxico? Isso é uma, só é possível dentro de uma construção hegemônica, de dizer que o agrotóxico é fundamental, a exportação é fundamental para a economia. Se não tivermos isso, o Brasil vem abaixo. Isso são as narrativas que vão sendo construídas e que vão justificando esses absurdos. A gente precisa mudar, gente tem que dar imposto. Que pagar imposto e quem não tem que pagar imposto é que tem que produzindo efeitos em cadeia positivos, efeitos de interesse
1: público. Bom. Então, Muito bem, obrigada. Por não, acho que por aí, obrigada pelas sua, suas respostas aí. Eu vou trazer alguns comentários e uma provocação ainda aqui. Temos o comentário do Mairon Furtado que diz o seguinte, a, agro, a, agro, a agroecologia nos abre caminho para a reconexão com a diversidade de territórios, sujeitos, saberes e agrobiodiversidades. Não vejo outro caminho possível. Temos também aqui um comentário do, ainda, acho que é do Mairon mesmo, que continua dizendo o seguinte, é, estudo mestrado em agriculturas amazônicas, o discurso e a prática do agronegócio destroem as diversidades e saberes e de biodiversidades nos territórios tradicionais continua voltando um pouco antes aí com um comentário do Rodrigo Almeida Noronha e logo depois ele faz uma provocação aí com uma pergunta e diz o seguinte ele veja um movimento do agronegócio Goiânio Goiano, sendo articulado evidentemente com vontade de lucros maiores, substituição de insumos agrotóxicos por controle biológico, outras estratégias que são ecológicas. Aí ele comenta o seguinte: agroecologia, ou ecologia sem luta de classes e jardinagem. Provocação aí, é se quiser comentar. E eu já vou incluir aqui, dado o nosso tempo para sua fala aí uma pergunta de Suzana Roca, que diz o seguinte, professor, você percebe uma sensibilidade diferente nas novas gerações? Há um interesse crescente pela agroecologia ou vai sendo negligenciada? Na sua fala final, também a senhora apontou uma série de alternativas, e eu acho que dá para conectar aí com essas questões e comentários. Uma última fala sua, porque nós, neste horário, precisamos terminar no horário previsto em função da próxima conferência. Com
2: o senhor a palavra. É, eu acho, eu, eu, esse ponto das diversidades e dos saberes tradicionais é um ponto bem importante, porque nós estamos falando de agricultura, né? Esse sufixo aí, ele precisa ser retomado, substituir o negócio pela cultura, voltar a trabalhar com o conceito de agriculturas, é, caminhos, é, diversidades... É, e as culturas elas são desenvolvidas exatamente na relação com o entorno, né? com a sociedade e com a natureza. Então, é, os conhecimentos tradicionais, bioculturais, é, são essenciais na construção das agriculturas do mundo e esses conhecimentos vão sendo destruídos. E, ao serem destruídos, é, a possibilidade de, é, de organizar sistemas agroalimentares harmônicos com a natureza, vai sendo destruído igualmente. Então, a agroecologia, como uma ciência, ela precisa dialogar com esse conhecimento essa sabedoria é, biocultural. Quer dizer, é a tradição... ...para dar continuidade histórica. E a ciência precisa se colocar no seu lugar. Não como uma impositora de caminhos de futuro, mas é construir o futuro junto com a comunidade. Né? colocando o conhecimento científico, os, os métodos científicos são muito importantes, mas em diálogo com a sociedade. Né? Então, é, normalmente, é, o que as corporações fazem é impor as suas, o seu receituário, dizendo é, que são frutos da ciência, e esses frutos da ciência são imposições. A ciência não é uma imposição, a ciência é, um, é uma forma de iluminação é, da realidade, do conhecimento da realidade, que precisa ser democratizado. Então, é bem importante isso que você levanta. É, eu, assim, eu já ouvi essa ideia da, de que a agroecologia ela precisa estar vinculada à luta de classe, porque senão ela se torna jardinagem. Eu confesso que eu não, não me identifico com essa ideia, é, porque, muitas vezes, as experiências essas de, da, de agroecologia elas são lutas emancipatórias, são lutas pela sobrevivência. Pessoas que estão muitas vezes em situações de extrema precariedade e vão construindo caminhos lá na vizinhança, na comunidade, construindo a economia dos comuns, recuperando a biodiversidade e vão produzindo é, é, seus caminhos de emancipação social, de autonomia. É, agora, o grande debate é como que esses caminhos eles vão sendo incorporados e compreendidos também, é, a partir de uma perspectiva de luta social mais ampla. É, eu acho que é, a ideia de você chegar com um discurso é, pronto é, de, de luta social vai informar quem está lá na luta pela emancipação. A questão é que nós, como nós vamos fazer esse processo de politização. Esse é o debate. É o debate de baixo para cima, entendendo que essas lutas emancipatórias são luta de classe, são lutas de classe. Mesmo que quem esteja envolvido não tenha ainda essa consciência. Está ali na luta do dia a dia. Então, eu acho que nós devemos tratar essa questão de forma é, um pouco, inclusive, tentando entender que novas formas de organização e mobilização social são importantes para a construção da agroecologia. Não será um movimento de cima para baixo é, com líderes carismáticos é, tra... informando como a luta agroecológica deverá ser feita. É a partir exatamente das experiências e da emergência de lideranças nos territórios é que a agroecologia vem fazendo o seu caminho. E, pouco a pouco, vai se conectando com lutas mais amplas da sociedade. Então, é, não, não identifico isso como uma jardinagem no sentido pejorativo da palavra. Eu acho que são lutas, são lutas emancipatórias e que precisam ser entendidas é, e valorizadas nas lutas de classe. É, bom, é isso. Acho que é a contribuição que eu, que eu tinha para dar. Eu espero que eu tenha conseguido... Ah, sim, a questão das gerações, desculpa. Eu, sim, percebo, sim, que é, há uma geração, as gerações novas também, é, que vem procurando também seus caminhos no campo e nas cidades, é, eu acho que é um assunto é, o tema da alimentação é um tema que é extremamente mobilizador acho que talvez não haja outro tema mais mobilizador do que a alimentação e existem nas periferias urbanas é, nas cidades é, formas de, de expressão novas da juventude que inclusive vem ensinando muito como fazer luta política e nós precisamos aprender com essa juventude porque é, eu tenho muita tenho falado muito isso, acho que tanto o movimento da juventude quanto o movimento das mulheres é que será, serão capazes de reconstruir essa economia. Né? É Esse aporte contra essa perspectiva patriarcal que organiza a nossa economia é que vem travando, inclusive no mundo da esquerda, que muitas vezes nossos partidos de esquerda também estão muito presos aos formatos desenvolvimentistas e que não conseguem entender que essas lutas, luta das mulheres, a luta é, 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 contra o racismo, a, os movimentos da juventude, não é uma coisa para depois de nós conquistarmos o poder. Só teremos a capacidade de conquistar efetivamente o poder se nós incorporarmos, compreendermos, entendermos, a partir das práticas e do entendimento dessas, dessas lutas, é, o significado mais profundo de transformação social que elas trazem. Então, não é outra coisa, é a mesma coisa. A luta de classe precisa incorporar o que as mulheres estão dizendo, o que o movimento negro está dizendo. Mas não é um mais o outro mais o outro, é a convergência, a interseccionalidade. E nisso, acho que a agroecologia ela tem tido essa capacidade de colocar em diálogo essas diferentes frentes de luta, no sentido de entender que ou nós conseguimos incorporar essa, a luta também contra essas estruturas invisíveis, que fazem com que a juventude não tenha espaço na sociedade é, para desenvolver os seus próprios projetos de vida, ou nós não vamos conseguir mudar o, o, esse sistema hegemônico. Aí está a construção da hegemonia, a construção de maiorias sociais. É exatamente a possibilidade de diálogo com essas forças sociais que lutam pelas transformações estruturais.
1: Professor Paulo, muito, muito obrigado pelas... Pela sua apresentação do seu tema, tão complexo, mesmo que venha com essa marca aí de fazer pensar nos cavaleiros do apocalipse, né? <risos> Mas eu acho que ficou muito bem marcada a transdisciplinaridade do debate, a interconexão da, da, dos vários fenômenos que geram as problemáticas que estão aí e também a importância da, da articulação, do, do enfrentamento numa perspectiva sistêmica de toda essa esses dramas eh, decorrentes da, da, da prática do agronegócio, como ele vem, vem comprometendo hoje a, a socialidade e direitos fundamentais. Hein? A todos e todas que participaram desta atividade, com suas perguntas, com seus comentários, com o debate que foi rolando aí através do chat, e especialmente a você, Paulo Petersen, obrigada pela por esse momento aqui de de compartilharmos junto o debate nessa conferência. Obrigada, tchau, Muito até bom. uma próxima.
0: Esse foi o IHU Cast, uma realização do Instituto Humanitas Unicinos, o IHU, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. O podcast do IHU tem montagem e edição de Lucas Chardon, Abertura e encerramentos comigo, João Vitor Santos, e direção de Ricardo Machado. Acompanhe o IHU também nas redes sociais e nos siga no seu tocador de podcast para não perder os novos programas. Até mais!